0: Saya membuat show baru yang saya beri judul Baca Buku. Di sini saya akan bacakan buku-buku bab per bab. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tidak sempat membaca buku. Judul buku, Menengok Kembali Islam Kita, penulis Murad Wilfred Hoffman, penerbit Pustaka Hidayah. Pendahuluan ditulis oleh Anna Marisima. Kita cenderung membenci apa yang tidak kita kenal. Pernyataan ini diakini berasal dari Ali bin Abi Talib, Khalifah Islam keempat, Imam pertama Syiah, dan saudara sepupu serta menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketidaktahuan jelas menimbulkan kebencian dan ketakutan dalam hubungan antar manusia dan juga antar negara, seperti yang telah terbukti sepanjang sejarah. Kini, kita dapat memperoleh publikasi populis atau menyaksikan acara TV yang menawarkan informasi mengenai subjek-subjek yang tidak terlalu banyak dikenal, namun ini bukanlah jawaban dan bahkan sering membahayakan. Wartawan sering terlalu menekankan isu-isu yang secara khusus menarik perhatiannya dengan mengabaikan fakta-fakta lain yang sesungguhnya sama pentingnya. Maka terciptalah gambaran yang keliru mengenai suatu kebudayaan yang dapat menimbulkan apa yang bisa kita istilahkan alergi intelektual. Hal ini semakin jelas jika menangkut masalah agama, dan Islam benar-benar mengalami kesalahan penafsiran semacam ini. Sebagaimana para seniman abad ke-19 suka melukiskan kaum muslimin, dalam tanda kurung, bukan kaum Muhammadiyah, sebagai kesatria yang garang, dengan pedang di tangan mereka, atau tinggal di lingkungan harim yang panas dan pengap. Ini kata Islam sering menimbulkan gambaran seorang ulama timur berjanggut yang fanatik atau teroris yang kejam. Citra dan gagasan semacam ini didasarkan pada penafsiran keliru yang harus diluruskan oleh mereka yang telah mengkaji kebudayaan Islam atau hidup di lingkungan umat muslim. Dapat dimengerti bahwa Islam, Sebagai sebuah agama yang datang sesudah agama Kristen, dianggap bidah, oleh kaum Kristiani Eropa abad pertengahan. Dalam tanah kurung, inilah yang melahirkan mitos lama bahwa Nabi Muhammad adalah seorang kardinal yang murtad. Kaum Kristiani Eropa abad pertengahan yang melihat dalam agama yang tidak mereka kenal ini kesamaan-kesamaan dengan paganisme kuno. Sehingga muncullah citra Muhammad yang aneh yang digambarkan dalam bentuk ikon emas atau patung yang bahkan dapat kita temukan dalam puisi romantis Jerman. Suatu penyimpangan agama yang ganjil yang asalnya adalah keyakinan mutlak pada keesaan Tuhan yang nabinya Muhammad lahir 570, meninggal 632 melukiskan dirinya di semata-mata sebagai orang yang diutus untuk menyebarkan wahyu ilahi. Setelah Nabi wafat, komunitas muslim yang berkembang pesat meraih kemenangan politik luar biasa, yang meningkatkan ketakutan di kalangan bangsa-bangsa barat yang terancam superioritasnya di bidang militer dan politik oleh kaum muslim. Di barat, mereka menyeberangi serat Gibraltar pada 1711 pada 711, dan mendirikan budaya Moor Andalusia yang tumbuh subur. Pada tahun yang sama, mereka mencapai transoksanya dan meletakkan dasar-dasar bagi manifestasi Islam yang kaya dan beragam di Asia Tengah. Dan pada tahun yang sama pula, mereka menjangkau Indus bawah dan menyatukan wilayah yang kini menjadi Pakistan Selatan ke dalam Imperium Kekhalifahan. Dalam waktu singkat, Spanyol menjadi stasiun penghubung antara Eropa dan dunia Islam. Hingga saat ini, banyak istilah ilmiah, medis, astronomi, dan budaya menjadi saksi pengaruh budaya Islam Andalusia yang sangat tinggi. Di mana umat Kristiani, Yahudi, dan Muslim hidup berdampingan dengan harmonis dan saling melengkapi, sesuatu yang tidak pernah terjadi lagi. Di Spanyol itulah pertama kali dilakukan upaya menerjemahkan Al-Quran. Terjemahan bahasa Latin dari tahun 1143 tetap dianggap sebagai karya definitif selama berabad-abad dan dicetak di Basel pada 1543 atas saran Luther. Hingga zaman modern sekarang, terjemahan-terjemahan kitab suci itu selalu disertai apologia dari penerjemahnya. Tentu saja Al-Quran yang diwahyukan antara 610 hingga 622 di Makkah dan Madinah mendatangkan masalah-masalah yang nyaris tak dapat ditanggulangi oleh penerjemahnya. Bagi kaum muslim, Al-Quran adalah firman Tuhan yang diwahyukan dalam bahasa Arab yang jelas, dan terjemahannya hanya bisa dilakukan secara dangkal. Sebab siapa yang dapat menafsirkan keindahan firman Tuhan yang tidak tandingannya ini ke dalam bahasa lain? Kerumitan. Dan arti tersembunyi yang menyertai setiap kata Arab dalam Al-Quran menyebabkan terjemahan dari bahasa Arab menjadi amat ang, sangat sulit. Tidak ada terjemahan yang dapat menggantikan ruhnya dan juga bentuk tulisannya. Dan ini sendiri juga mendatangkan kesulitan untuk memahaminya. Selain itu, susunan Al-Quran juga menambah kesulitan bagi orang-orang non-Muslim. Susunan yang ada sekarang dibuat di zaman Khalifah ketiga, Usman. Ke 114 bab atau suratnya tidak disusun secara kronologis, tetapi secara umum disesuaikan dengan jumlah ayat yang semakin lama, semakin sedikit. Dimulai dengan surah pembukaan, Fatihah, atau doa pembukaan. Al-Quran disusun dari surah yang terpanjang hingga yang terpendek, dan ditutup dengan dua surah yang berisi permohonan akan perlindungan dari Allah. Tetapi, karena surah-surah yang pendek diturunkan pada periode awal dakwah Nabi, sementara surah-surah panjang sering diturunkan pada periode selanjutnya, yakni ketika Muhammad berkonsentrasi untuk membangun komunitas di Madinah, tidak mudah bagi pembaca baru untuk memahami kitab suci tersebut. Ada bahaya bahwa kalimat-kalimat itu dibaca di luar konteks yang dapat menimbulkan kesimpulan keliru. Orang-orang non-muslim jarang yang bisa mengerti sejauh mana Al-Quran menyusup ke dalam bahasa-bahasa Islam yang telah memberi pengaruh dari abjan Arab pada sejauh mana yang mempengaruhi kiasan verbal mereka. Pada umumnya, ilmu-ilmu Islam berkembang berdasarkan kajian Al-Quran dan keseniannya seperti kaligrafi dan bacaan yang berirama dikembangkan untuk memberi bentuk yang lebih indah bagi firman Tuhan. karya-karya klasik dalam berbagai bahasa di dunia, apakah itu Arab, Persia, Turki, Urdu, atau bahasa lain yang digunakan oleh kaum muslim, hampir tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan menyeluruh mengenai kosakata Al-Qur'an. Bagi kaum muslim, Al-Qur'an adalah firman Tuhan yang menjadi buku. Sebagaimana umat Kristiani menganggap Kristus sebagai firman Tuhan yang menjadi daging. Muhammad adalah sarana yang menyebarkan firman ini ke dunia dan sementara Al-Qur'an dipahami secara keliru selama berabad-abad. Begitu pula figur Muhammad yang ditafsirkan salah. Bagi orang muslim yang taat, dia merupakan teladan yang sempurna untuk setiap situasi dalam kehidupan. Sunnah atau perbuatannya merupakan contoh yang mereka terima tetapi kenyataan bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan guru yang tidak menarik diri dari dunia melainkan seorang pria berkeluarga perkawinan-perkawinan yang dijalaninya saat usianya semakin bertambah tidak disukai terutama oleh gereja Kristen abad pertengahan yang cenderung asketik dan bahwa pada tahun-tahun setelah kepindahan atau hijrahnya dari Makkah ke Madinah pada 622 dia membangun sebuah negara dirasakan tidak selaras dengan gambaran ideal seorang manusia suci. Tetapi bagi kaum muslim, dualitas ini, gabungan antara agama dan kehidupan duniawi, justru dianggap sebagai pertanda seorang pemimpin yang sejati. Demikianlah sehingga muncul diskusi yang tak habis-habisnya mengenai hakikat negara Islam. Dan sementara berabad-abad Al-Quran diberi penafsiran baru oleh para sarjana, ahli mistik, Dan pemeluknya yang taat, semakin banyak legenda yang tercipta di seputar figur Muhammad. Pria yang selalu menekankan bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa. Dalam tafsir mistik itu dianggap sebagai cahaya yang bersinar. Makhluk pertama yang diciptakan Tuhan, tujuan sejati dari penciptaan. Dan dalam tafsir sekuler modern, seorang tokoh pembaru sosial yang ideal. Dari segi sejarah dan geografi, Islam mempunyai jangkauan yang luar biasa luas. Namun, variasi-variasi lokal Islam di Indonesia misalnya atau di benua hitam Afrika mestinya tidak mengagetkan kita. Bukankah dalam agama Kristen juga ada banyak bentuk ajaran dari ikonostatis gereja artodoksionani yang penuh warna hingga rumah Tuhan yang sangat sederhana di kalangan penganut Calvinis dari ajaran Katolik Irlandia hingga ajaran metodis yang kaku lepas dari adanya variasi warna lokal Islam landasan umumnya hanya satu dan sama-sama di, mana, dan sama di mana-mana keyakinan bahwa Tuhan itu Esa tanpa sukutu, tidak tercipta berkuasa dari zaman Azali hingga keabadian dan bahwa Muhammad ala utusannya Penggalan pertama dari syahadat Islam adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dosa terbesar adalah jika orang menganggap dia punya sekutu. Penggalan kedua syahadat menegaskan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini berarti bahwa dia yang terakhir diantara para nabi sejak Adam menyebarkan wahyu Tuhan yang terakhir dan sekali lagi dengan jelas menyampaikan hukum Tuhan yang kekal. Kita harus selalu ingat akan fakta-fakta sederhana ini dan tidak melupakan bahwa Islam yang namanya berarti berserah diri kepada Tuhan menempatkan Tuhan dan Firman-Nya di pusat kehidupan. Banyak kesalahpahaman yang kita temui sekarang timbul dari kecenderungan kita untuk memandang segala sesuatu dari perspektif cita-cita masyarakat Barat akhir abad ke-20. Disinilah timbul kesulitan yang sebenarnya Dapatkah kita menerima nilai-nilai dari suatu masyarakat tak bertuhan itu sebagai nilai-nilai mutlak? Generasi nenek-nenek kita mungkin akan tercengang melihat berbagai hal yang kini kita anggap sebagai aspek moral dan halal dari kehidupan sehari-hari. Apakah misalnya kita masih datang ke gereja dengan kepala tertutup seperti yang kita lakukan dulu? Menutup rambut adalah tradisi kuno, menurut kepercayaan lama, rambut mengandung kekuatan yang sangat besar. Kita semua mengenal cerita tentang Samson, yang kehilangan kekuatannya begitu rambutnya dipotong. Sejak zaman dahulu, masyarakat Yahudi biasa menutup kepala mereka. Wanita Yahudi yang taat menutupi rambut mereka. Dan mahasiswa atau profesor Yahudi bahkan menghadiri kuliah Jiharfar, Harvard dengan mengenakan yarmuka atau kopiah. Jadi mengapa seorang gadis Turki tidak boleh menggunakan kerudung, tetapi agama Islam mewajibkan orang menutup kepala? Tetapi agama Islam mewajibkan orang menutup kepala mereka hanya ketika salat atau membaca Al-Quran dan tidak pada waktu-waktu lain. Cangkatan kaki, Pendapat ini tidak sesuai dengan doktrin ortodoks Islam. Kaum wanita maupun pria sama-sama diseru untuk menjalankan kewajiban agama. Dan Al-Quran berkali-kali mengacu pada kaum muslim yang bertakwa, pria maupun wanita. Tak kenal maka tak sayang. Tetapi jika kita melacak akar dari suatu budaya asing, banyak yang bisa dijelaskan. Kita akan tahu misalnya, Bahwa istilah yang sering dipakai, perang suci, merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Kristen menyangkut perang salib. Istilah Arab, jihad, berarti berjuang atau berusaha. Orang yang beriman harus berjuang di jalan Allah, yang berarti membela agamanya. Dan jika perlu, membantu menyebarkan agama tersebut. Di samping itu, jihad mengacu. Pada perjuangan batin melawan kelemahan diri sendiri. Waktu kita akan habis kalau hanya dipakai untuk mengkaji daftar kesalahpahaman e, serupa yang sangat panjang. Jadi marilah kita bersyukur bahwa dalam karya ini seorang muslim Jerman yang telah mendalami bidang hukum dan filosofi menawarkan tafsirnya sendiri kepada para pembaca. Banyak sekali Analisis Dr. Hoffman mengenai Islam Sunni yang ideal bersesuaian dengan ajaran-ajaran dari ulama Pakistan Almarhum Fazlur Rahman yang dibunuh oleh para ulama ultra-ortodoks dari Pakistan karena dia mengajarkan sunnah yang hidup. Dia memusatkan perhatiannya pada semangat dari contoh Nabi dan analisisnya yang juga menjangkau penolakan terhadap mistisme Ibnu Arabi, mempunyai arti yang sangat penting. Dr. Hoffman juga memberikan perhatian serupa pada penafsiran kembali Islam berdasarkan Al-Quran yang dicetuskan oleh penyair filosof Indo-Muslim Iqbal. Dia menekankan gagasan bahwa Al-Quran tidak mungkin habis digali dalam setiap seginya. Tetapi dia juga mengajarkan bahwa manusia wajib meningkatkan dunianya dan mengembangkan bakat-bakat yang diberi Tuhan kepadanya ini mencakup penolakan terhadap apa yang sering disebut sebagai fatalisme Islam suatu sikap yang dianggap oleh banyak orang sebagai penyebab stagnasi Islam komentar Dr. Hoffman mengenai subjek ini mempunyai arti yang sangat penting kepercayaan mutlak kepada Tuhan yang merupakan ciri Islam tidak lantas menyingkirkan kemungkinan manusia untuk berusaha sebaliknya Kepercayaan itu justru membantu orang muslim yang taat untuk bersabar menerima apapun yang menimpanya. Dia percaya bahwa Tuhan tahu apa yang paling baik baginya setiap saat. Nabi berkata, Dunia ini adalah ladang yang menumbuhkan buah untuk akhirat nanti. Setiap tindakan akan membuahkan hasilnya sendiri. Fatalisme Islam tidak mencegah kaum muslim untuk bertindak. Sebaliknya, fatalisme mengajarkan bahwa setiap kejadian, setiap penderitaan, ada hikmahnya. Barang siapa pernah melihat seorang ibu Turki yang taat saat menerima berita tentang kematian putranya yang ke-10 dan yang terakhir dan masih mampu menenangkan hati kawan-kawannya yang bersedih akan mengerti maksud saya ini. Tentu saja, Bagi masyarakat barat modern, sikap semacam ini sangat aneh, bahkan tidak dapat dipahami, meskipun sesungguhnya itu sangat mirip dengan ajaran Kristen awal. Itu menunjukkan sikap percaya penuh kepada Tuhan, yang diantara nama-namanya termasuk sang pencipta, sang pemelihara, dan sang hakim. Dan nama yang paling sering disebut adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Setiap surah Al-Quran Dan setiap aktivitas selalu dimulai dengan bacaan dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kecenderungan untuk menyamakan Islam di masa kini dengan terorisme atau fundamentalisme, lagi-lagi istilah ini diambil dari sejarah agama di Amerika, sungguh tragis. Meskipun sampai batas tertentu hal itu bisa dimengerti, sebab hal-hal dari agama lain yang paling sulit untuk kita pahami itulah yang paling banyak menarik perhatian dan karena kelompok moderat jarang yang mau menonjolkan diri mereka. Tetapi apakah kita akan menyamakan ajaran Kristen dengan terorisme setiap kali kita mendengar tentang serangan-serangan di berbagai negara Eropa? Kadang-kadang saya merasa bahwa ketakutan terhadap bangsa Turki yang mampu mencapai Vienna dalam dua kali kesempatan pada 1529 dan 1683 masih membayangi benak setiap orang di Eropa Tengah dan mewarnai pandangan banyak orang mengenai agama yang dianut oleh bangsa Turki dan Arab, Persia dan kaum muslim di India maupun Indonesia ini bahkan kalangan terpelajar tidak banyak yang tahu tentang kekayaan Islam yang berlimpah dalam bidang literatur dan kesenian dan jarang yang menyadari bahwa Alhambra di Granada atau Taj Mahal yang banyak dipuji di India merupakan karya para arsitek muslim. Dan berapa banyak orang yang tahu bahwa dalam Islam menghormati Yesus dan ibunya yang suci, kaum muslim menerima Yesus sebagai nabi terakhir yang diutus Tuhan sebelum Muhammad dan sebagai orang yang mengajarkan kecintaan kepada Tuhan dan asketisme. Namun, dia percaya bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke surga. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan banyak tafsir yang baru atau yang tidak dikenalnya. Sesekali dia mungkin terheran-heran, kalau bukan terkaget-kaget, saat membaca posisi yang didefinisikan pengarang dengan sangat tegas, yang didasarkan pada ajaran Islam klasik dan tidak terlalu menjunjung tinggi mistisme Islam yang lebih dikenal oleh banyak orang Barat. Pembaca akan menemukan Islam yang dilihat oleh banyak orang Barat sebagai barang peninggalan dari abad pertengahan yang sudah ketinggalan zaman. Dipaparkan sebagai sebuah agama yang sangat hidup dan layak dipahami dan kami harap mereka dapat mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai kepercayaan ini. Akhirnya, hendaknya kita tidak lupa pernyataan Goethe yang terdapat dalam karyanya Was Estran Diwan, sebuah karya yang menunjukkan pemahamannya mengenai dunia spiritual Islam. Jika Islam berarti berserah diri kepada kehendak Tuhan, maka dalam Islamlah kita akan hidup dan mati. Anemaris ...Advent... ...1991...